0: Insa hat es schon gesagt, es geht um die Jahreslosung und einige von euch hatten sie ja schon präsent, auch beim Gebet vor dem Gottesdienst habe ich gemerkt, dass manche sie schon verinnerlicht haben und eine weitere Frage von mir dazu ist, wer von euch hat denn in den letzten Tagen schon eine Predigt dazu gehört? Wenn es jetzt zu viele sind, dann gehe ich direkt wieder, aber so viele scheinen es noch nicht zu sein. Sehr gut, dann darf ich der Erste sein, der diese Seite zumindest bei euch beschreibt. Die jahreslosung vollständig habt ihr schon gesehen ich habe sie auch noch mal mitgebracht alles was ihr tut geschehe in liebe alles was ihr tut geschehe in liebe und ich möchte dich jetzt bitten einmal kurz reinzurufen was dir als erstes durch den kopf gegangen ist als du es vielleicht gerade bei insa gehört hast oder jetzt diesen vers noch mal gelesen hast was geht dir durch den Kopf, wenn du es in wenige Worte zusammenfassen kannst, bitte ich dich das einmal laut zu sagen. Challenge. Challenge. Toll. Toll. Einfach toll. Einfach toll. In liebe nicht ausliebe. Liebe, nicht, aus nicht einfach. Auf Aufforderung. Viel Arbeit, fordernd, das habe ich nicht mitbekommen, geschehe, okay. Also jeder von uns hat andere Gedanken. Ich hatte ja etwas mehr Zeit, mich auf diese Frage vorzubereiten und habe es sogar auf eine Folie gebracht. Diese zwei Gedanken haben mich beschäftigt, als ich anfing, mich auf die Predigt vorzubereiten. Einmal Liebe, ein ganz schön vergriffenes Wort. Wir haben alle schon so viel dazu gehört, wahrscheinlich auch selbst gelesen, uns Gedanken dazu gemacht. Und es ist etwas, was uns eigentlich als Christen immer wieder über den Weg läuft, immer wieder begegnet. Und das Zweite ist, der Kontext macht die Musik. Der Kontext macht die Musik. Was wollte Paulus den Korinthern eigentlich mit diesem Vers sagen? Was war seine Intention? Wozu hat er diesen Vers in seinen langen Brief eingebaut? Jahreslosungen, die, die sollen ja in der Regel so griffig sein. Sie sollen gut einprägsam sein. Sie müssen für sich alleine stehen können, sonst können wir ja nichts damit anfangen. Sie lassen sich nicht schön auf Flyer und Karten drucken. Aber die Autoren, als sie diese Verse aufgeschrieben hatten, die hatten das ja überhaupt nicht im Blick. Ihm ging es ja nicht um die Postkarte 2024, als Paulus zum Beispiel diesen Vers aufgeschrieben hat, sondern er bettet sich natürlich ein in die Gedanken, die er aufgeschrieben hat, in den ganzen Brief, den er an die Christen in Korinth geschrieben hat. Und die Gedanken, mit denen wir heute die Jahreslosungen füllen, waren das die Gedanken, die Paulus oder die anderen Autoren der Jahreslosungen wirklich hatten? Um das Für dieses Jahr mal ein bisschen mehr zu beleuchten, wollen wir uns heute etwas mehr mit dem Korintherbrief als Ganzes beschäftigen. Keine Sorge, wir werden nicht die 16 Kapitel lesen und auch nicht viele andere Texte aus diesem Brief, aber hier und da mal etwas genauer hinschauen, denn wie gesagt, der Kontext macht die Musik. Darum lasst uns einmal ganz kurz zunächst auf die Gemeinde an sich schauen. Und wir könnten eigentlich sagen, dass die Gemeinde in Korinth eigentlich keine Vorzeigegemeinde war. Nicht nur eigentlich, sie war keine Vorzeigegemeinde. Es gab wirklich große und eklatante Herausforderungen. Eine zum Beispiel war, dass es ganz viel Streit und Gruppierungen, Parteien in der Gemeinde gab. Zum Beispiel haben sich einige darüber gestritten, zu welchem heute könnten wir sagen, christlichen Superstar, sie sich eigentlich zählen. Da waren die einen, die gesagt haben, natürlich gehören wir zu Paulus. Er hat die Gemeinde gegründet. Er ist unser Held. Andere haben gesagt, nee, nee, Apollos, der war doch jahrelang hier. Der hat Worte, die wirklich etwas weitergeben. Er ist ein starker Rhetoriker. Wir gehören zu ihm und wir halten doch ihm die Treue. Und Die ganz gewissenhaften Christen haben natürlich gesagt, wir gehören doch zu Jesus. Hey, das ist doch der einzig Wahre. Und so gab es diese verschiedenen Gruppen, diese Lager in der Gemeinde in Korinth. Und sie haben daraus einen Wettstreit gemacht. Ein anderes Thema, das in der Gemeinde auch zu Streit geführt hat, war das Essen von Fleisch. Nicht in dem Sinne, wie wir die Diskussion vielleicht heute führen oder kennen, sondern es ging um Fleisch, das vorher in irgendeinem heidnischen Tempel anderen Göttern geopfert wurde. Danach wurde das Fleisch, das übrig blieb, auf einen Markt gebracht und dort verkauft. Und die Frage in der Gemeinde in Korinth war jetzt, dürfen wir dieses Fleisch essen als Christen? Ich weiß nicht, welche Antwort du heute spontan liefern würdest, aber es war dort ein Streitthema. Und die einen haben es gegessen, andere nicht und sich gegenseitig dafür verurteilt. Ein großes Thema für die Gemeinde in Korinth. Und ein drittes Beispiel für die Zerstrittenheit in der Gemeinde ist, dass sie sich auch darüber gestritten haben, welche Gabe des Heiligen Geistes denn eigentlich die wichtigste, beste, schönste ist. Es gab wahrscheinlich gar nicht so wenige Christen in der Gemeinde in Korinth, die gesagt haben, die Gabe der Sprachen, der, des Reden in anderen Sprachen ist die wichtigste. Das ist das Erkennungszeichen für echte Christen. Und wer diese Gabe nicht hatte, war kein Christ erster Klasse. Und wir sehen also, dass es ganz schön heiß herging in der Gemeinde. Viel Diskussion und der Segen in der Gemeinde hing mächtig schief. Die Gemeinde in Korinth war tolerant, wo sie hätte streng sein sollen und sie war intolerant, wo sie eigentlich nachsichtig und liebevoll handeln sollte. Und Paulus versucht mit seinem ganzen Brief, mit diesen 16 Kapiteln des ersten Korintherbriefs, diese Schieflage wieder gerade zu biegen. Und in der Diskussion über die Gaben, Kapitel 12, 13, 14, gelingt Paulus, so würde ich sagen, ein wahres Meisterwerk im 13. Kapitel. Heute würden wir sagen, es ist ein Poetry der Liebe. Und aus diesem Gedicht möchte ich mit euch ein paar Verse gemeinsam anschauen. Und Wahrscheinlich hat jeder von uns, der schon länger irgendwie eine christliche Karriere hinter sich hat, etwas daraus gehört. Auf Hochzeiten zum Beispiel hören wir auch ganz oft etwas dazu. Aber wie gesagt, der Kontext macht die Musik. Paulus geht es hier nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau. Gut, dass wir hier nicht auf einer Hochzeit sind. Wer seine plant, weiß aber Bescheid. 1. Korinther 13 ist nicht an die Liebe zwischen Mann und Frau geschrieben, sondern an eine Gemeinde wie unsere an eine Gemeinde, wo Parteiungen da waren, wo Streitereien da waren. Und in diese Situation hinein schreibt Apostel Paulus 1. Korinther 13. Und da schauen wir uns mal die ersten Verse an. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingabungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Paulus beginnt seine Lobrede auf die Liebe damit, dass er hier Taten aufgreift, die die meisten Christen und auch wahrscheinlich die meisten Menschen als sehr bewundernswert betrachten würden. Das Reden in Sprachen, prophetische Eindrücke, Glaube der Berge versetzt, das ist doch der Wunsch von allen Christen, äußerste Großzügigkeit. Paulus greift das auf und erklärt dann aber direkt, Wenn irgendetwas davon nicht aus der Motivation der Liebe heraus passiert, ist es eigentlich nichts wert. Wenn wir all diese guten Dinge nicht aus der Liebe zu Gott oder aus der Liebe zu anderen Menschen heraus tun, dann hat das für Gott keinen Wert. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, gerade auch wir als Christen, die wir schon Jahrzehnte in Gemeinde sind und hier total viel mitarbeiten. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist zu nichts Nütze, schreibt Paulus hier. Danach fährt Paulus fort mit seinem Gedicht über die Liebe und erklärt diesen Begriff etwas mehr. Und dann heißt es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, Immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist Liebe, wie Paulus sie definiert. Eine Liebe, die nicht primär auf sich sieht, sondern auf andere. Und das ist eine etwas andere Definition als Liebe, wie wir sie heute wahrscheinlich hier und da hören würden. Nun haben wir uns etwas den Brief als Ganzes angeschaut, die Situation in der Gemeinde in Korinth, aber jetzt auch genauso den Haupttext zum Thema Liebe in diesem Brief. Und jetzt können wir weitergehen und nochmal genauer auf die Jahreslosen gucken, auf den Kontext dieser Passage, den engen Kontext. Und ähm, da sehen wir, dass Paulus diesen Vers eigentlich im Zweiklang mit dem Vers davor gesehen hat. Und wir lesen beide darum mal im Zusammenspiel. 1. der 16, die Verse 13 und 14, beide sehr kurz. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also wir sehen hier, dass es wirklich so komprimiert am Ende nochmal ein inhaltlicher Gedanke ist, den Paulus weitergibt. In diesem letzten Kapitel, zu dem diese Verse gehören, geht es auch um die Reisepläne von Paulus, das, was er sich von Apollos wünscht. Es geht um Grüße von und an verschiedene Leute und um den Abschluss des Briefes, den Paulus immer am Ende dann mit seiner eigenen Hand druntersetzt. Aber es geht eben auch um diese zwei Verse. Und das ist quasi der inhaltliche Schlussakkord des Briefes. Darum ist er kurz und knapp, aber er denkt beim Schreiben dieser Verse an all die Kapitel, all die Gedanken, Aufforderungen und Ermahnungen, die er vorher genannt hat. Darauf beziehen sich diese zwei Verse. Und Paulus fordert die Gemeinde in Korinth auf, dass sie eben der christlichen Botschaft treu bleiben und konsequent nachfolgen. Sie sollen keine Kompromisse eingehen. Sie sollen sich auch nicht von den kulturellen Gegebenheiten verunsichern lassen. In allen Diskussionen und Streitigkeiten, und davon gab es, wie gesagt, sehr, sehr viele, sollen sie mutig am Evangelium festhalten und es klar und deutlich vertreten. Position beziehen, würden wir heute sagen. Und auf diese vier Aufforderungen, die in Vers 13 stehen, folgt dann die diesjährige Jahreslosung. Alles, was die Christen in Korinth tun sollen, all das, was er vorher in den Kapiteln aufgeschrieben hat, dazu soll die Liebe als Maßstab dienen. Das soll sie motivieren. Ob sie nun einen klaren Standpunkt beziehen sollen oder ob sie nachsichtig mit Schwächen anderer Geschwister umgehen. Egal wie sie handeln, Richtschnur und Maßstab soll eben die Liebe sein. Und wir sehen aus dem Kontext des ganzen Briefes, dass Paulus dabei an, wir würden sagen, eine aktive oder eine fürsorgliche Nächstenliebe denkt. Ein Einsatz für die anderen in der Gemeinde, der ganz, ganz praktisch ist. Sie sollen zum Beispiel die Armen beim Abendmahl nicht wieder hungrig nach Hause schicken. Es ist dort immer wieder passiert, das Abendmahl damals war in eine Mahlzeit eingebettet und die Reichen, die haben ihr Essen mitgebracht, waren satt und betrunken wahrscheinlich und die Armen haben ihn nur zugesehen. Das soll nicht mehr der Fall sein, schreibt Paulus. Die Armen sollen nicht wieder hungrig nach Hause gehen. Genauso wenig, das sehen wir auch im Brief, sollen sich Christen in der Gemeinde nicht vor Gerichte zerren, die nicht zur Gemeinde gehören. Das ist für Paulus undenkbar, dass die Christen aus der Gemeinde sich gegenseitig vor weltlichen Gerichten ähm, verurteilen lassen. Das soll nicht sein. Wir sehen also, dass Paulus ganz praktische Lebensthemen anspricht und sagt, wie Liebe eigentlich in solchen Lebensbereichen ausgelebt werden sollte. Es geht um eine Liebe, die nicht in erster Linie das eigene Wohl sucht, sondern wohlwollend auf andere blickt. Und das hört sich erstmal ganz gut an. Toll, hatten wir am Anfang gesagt, als wir die Jahreslosung oder die Gedanken zur Jahreslosung ausgetauscht haben. Aber wenn wir es dann versuchen auszuleben, dann kommen die ersten Fragezeichen. Dann wird vieles hinterfragt und dann ist es gar nicht mehr so einfach, gar nicht mehr so toll, weil es uns dann wirklich etwas kostet. Wenn wir aber in die Kirchengeschichte hineinschauen, gerade in die Gemeinden der ersten zwei, drei Jahrhunderte, dann sehen wir, dass diese Gemeinden diese Liebe radikal, wirklich radikal ausgelebt haben für die damalige Zeit. Christen waren zum Beispiel die Einzigen, wirklich die Einzigen, die sich um verarmte Witwen und Waisen gekümmert haben. Witwen in der damaligen Zeit, wenn sie nicht gut betucht waren, haben quasi mit dem Tod ihres Mannes gleichzeitig schon ihr eigenes Armutszeugnis unterschrieben. Es war keine lebensfähige Form, als alleinstehende Frau, gerade wenn sie älter war, zu überleben. Waisen ging es ganz ähnlich. Christen haben sich damals genauso um verlassene Schwerkranke gekümmert. Pest gab es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, Lepra, all diese Krankheiten. Christen waren die einzigen, die sich dann noch um die Menschen gekümmert haben, selbst wenn ihre engsten Verwandten sie im Stich gelassen haben dann sind Christen gekommen und haben sich um diese Menschen gekümmert. Sie haben sich auch um zu alte Sklaven gekümmert, die von ihren Herren einfach vor die Tür gesetzt wurde. Um arme Bettler in ihren Städten haben sie sich gekümmert, um Gefängnisinsassen. All diese Gruppen, die eigentlich am Rand der Gesellschaft standen und um die sich in der damaligen Zeit wirklich niemand geschert hat, um die haben sich die ersten Christen angefangen zu kümmern. Und wir sehen, dass, dass Autoren der damaligen Zeit, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, davon einfach verblüfft waren und es einfach nur zur Kenntnis nehmen und gar nicht verstehen, nicht den Hauch einer Ahnung haben, wie Menschen darauf kommen, sich um diese Leute zu kümmern. Wir sehen also, dass die Liebe die ersten Christen nicht nur zu so schönen Gedichten oder Poetries verzückt hat, wie wir sie bei Paulus sehen, sondern dass sie wirklich auch radikal Nächstenliebe praktiziert und ausgelebt haben. Und wenn wir das vor Augen halten, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie kann man es schaffen, In der Weise von Liebe bestimmt zu sein. Wie kann man sich zuerst nicht selbst anschauen, sondern den anderen als erstes im Blick behalten? Eine derartige Liebe dauerhaft zum Beispiel für den eigenen Ehepartner oder die eigenen Kinder aufzubringen, ist schon schwierig. Da müssen wir ehrlich sein. Aber diese Liebe dann auch noch für irgendwelche anderen Menschen in unserem Umfeld aufzubringen, das ist doch nahezu unmöglich, oder? Aber dazu fordert Paulus die Christen in Korinth auf und damit auch uns heute. Aber genau das ist ja das Geheimnis oder wir könnten auch sagen die Geheimwaffe des christlichen Glaubens. Das ist unsere Geheimwaffe. Die Maßstäbe für ein geistliches Leben im Neuen Testament sind so hoch, dass jeder Christ eigentlich früher oder später zu der Erkenntnis kommt, das schaffe ich niemals das schaffe ich niemals. Und genau darum geht es. Genau darum geht es. Das, wozu Paulus, Petrus, Johannes und wie die anderen Autoren des Neuen Testaments auch heißen, uns auffordern, kann niemand von uns dauerhaft aufleben. Es ist einfach nicht möglich. Wir Christen werden aber, so könnte man sagen, zu Übermenschlichem aufgefordert weil die Autoren des Neuen Testaments wussten, dass das Übermenschliche in Person in uns lebt. Gott selbst wohnt in uns. Gottes Heiliger Geist lebt durch den Glauben in uns und darum wird seine Kraft zu unserer Kraft. Darum wird die Liebe Gottes zu der Liebe, die wir für andere Menschen aufbringen können. Darum schreibt Paulus an anderer Stelle zum Beispiel, Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, also als wir noch nicht mal den leisesten Gedanken an Gott verschwendet haben oder ihm irgendwie gefallen zu wollen oder ihm nachzufolgen, da ist Jesus schon für dich und für mich gestorben. Als wir also noch seine Feinde waren, als wir Sünder waren, ist er schon diesen Schritt gegangen und für dich und mich gestorben. Und ein paar Verse davor leitet Paulus diesen Gedanken mit folgenden Worten ein. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Und das ist quasi die Quelle für unsere Jahreslosung. Nur weil dieser Vers stimmt, weil das Wahrheit ist, kann Paulus uns zu dem auffordern, was in der Jahreslosung steht. Seine Liebe, die Liebe Gottes, die er uns darin bewiesen hat, dass er gestorben ist, als wir noch keinen Gedanken an ihn verschwendet haben, ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Und darum können wir Übermenschliches bewirken, weil Gottes unmenschliche Liebe in uns lebt. Und was Paulus hier sagt, möchte ich mit diesen Schwämmen hier veranschaulichen. Ich weiß nicht, wer sie schon erkannt hat. Mit guten Augen ist das sichtbar. Es sind hier einfach ein paar Schwämme, ganz unterschiedlich. Und diese Schwämme sollen für uns stehen, für jeden Einzelnen von uns. Die einen sind größer, kleiner, dicker, dünner, älter, jünger und haben alle so ihre Eigenheiten. Aber einer dieser Schwämme, ich nehme mal einen heraus, Der steht für dich und für mich. Und die anderen hier stehen für unser Umfeld, für die Menschen, die uns nahestehen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Und Gott hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Da erzähle ich euch nichts Neues. Darum Darum ist es uns auch so wichtig, was andere Leute über uns denken. Darum ist es uns wichtig, dass wir immer wieder mal Anerkennung bekommen, dass wir Zuneigung erfahren, dass wir Liebe spüren von anderen Menschen, sei es jetzt unsere eigene Familie oder andere Leute. Und Gott hat uns so gemacht, dass wir diese Liebe aufsaugen wie ein Schwamm im wahrsten Sinne des Wortes. Wir leben davon, dass andere Menschen uns liebevoll begegnen und wir genießen es, wir schätzen es, jeder in einem anderen Maß. Aber jeder von uns ist darauf angewiesen und lebt davon, dass wir hier und da von anderen Menschen Liebe und Zuneigung bekommen. Und jetzt passiert das, was Paulus hier in diesem Vers beschreibt. Wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir anfangen, nach ihm zu fragen, wenn wir anfangen, seinem Evangelium von Jesus Christus zu glauben, dann zeigt er sich uns. Und dann zieht er in uns ein. Die Bibel sagt, in unser Herz. Dann wird der Heilige Geist Teil unserer Persönlichkeit und lebt in uns. Und dann passiert das, was gerade hier in diesem Vers steht. Dann wird die Liebe Gottes in unser Herz hineingegossen. Und nicht nur tröpfchenweise sondern voll und ganz, von Kopf bis Fuß, bis es aus uns herausquillt und wir nicht mehr anders können. Und was passiert jetzt automatisch? Ich bin nass. Und wer noch? Alle Leute in meinem Umfeld werden automatisch auch durch diese Liebe Gottes erreicht. Sie bekommen etwas davon ab, weil wir eben von Kopf bis Fuß komplett mit Gottes Liebe erfüllt werden. Und jedes Mal, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir zum Beispiel solche Verse lesen wie diesen, wenn wir uns auf die Jahreslosen konzentrieren und uns Gott wieder zuwenden, dann füllt er immer wieder neu seine Liebe in uns ein. Und wir können immer wieder weiter diese Liebe Gottes verschwenden und sie an andere weitergeben, wie wir es hier sehen. Und so werden die Menschen in unserem Umfeld immer mehr mit Gottes Liebe in Berührung gebracht. Darum sagt Jesus auch, dass andere Menschen, einmal sauber wischen, dass andere Menschen uns Christen an unserer Liebe zueinander erkennen sollen, es ist kein abwegiger Gedanke. Nein, wenn in der Gemeinde, im Hauskreis oder da, wo zwei Christen aufeinandertreffen, da passiert dass das, dass nicht nur einer dieser Schwämme in dem Umfeld da ist, sondern dass zwei vollkommen erfüllt von Gottes Liebe aufeinandertreffen. Und da ist doch Liebe im Überfluss da. Darum sagt Jesus, dass die Menschen in unserem Umfeld uns als Christen, uns als Gemeinde, an der Liebe zueinander erkennen sollen. Aber sind wir wirklich dafür bekannt? Sind wir wirklich dafür bekannt? Und ich mache es mal ein bisschen konkreter. Bist du dafür bekannt? Anders gefragt, wofür bist du eigentlich bekannt? Zum Beispiel in deiner Schulklasse oder am Arbeitsplatz? Wofür bist du bekannt? Bist du für einen liebevollen und fürsorglichen Umgang mit anderen Menschen bekannt? Ist das das, was Leute sagen würden an deinem Arbeitsplatz, wenn sie dich beschreiben müssten? Wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt? Wofür bist du hinter dem Steuer deines Autos bekannt? Und so könnten wir die Liste immer weiter fortsetzen. Jesus sagt, dass wir an der Liebe zueinander erkannt werden. Und der lebendige und einzig wahre Gott, der liebt uns. Er liebt dich, er sieht uns nicht nur, wie es in der Jahreslosung letztes Jahr heißt, sondern er liebt uns in einem überfließenden Maß. Darum haben wir Christen auch das Potenzial, uns von fehlender Liebe oder fehlender Wertschätzung anderer unabhängig zu machen. Dieses Potenzial legt Gott durch seine Liebe in dich und mich hinein. Denn wenn der Schöpfer aller Dinge dich unendlich liebt, was macht es dann schon, wenn irgendwelche Menschen dich nicht beachten oder dich vielleicht sogar falsch behandeln? Damit will ich dieses Handeln von ihnen nicht rechtfertigen. Aber das zeigt, dass wir davon nicht erschüttert werden müssen, dass wir davon nicht umgeworfen werden. Denn der Gott des Universums, der liebt dich, der sieht dich. Und nicht nur tröpfchenweise, sondern überfließend ist seine Liebe in unser Herz hineingegossen. Darum müssen wir nichts verzweifelt zurückschlagen oder für unser Recht kämpfen, wenn uns jemand irgendwie Unrecht behandelt hat. Dann müssen wir nicht nach Aufmerksamkeit haschen und unsere Fähigkeiten, das, was wir geschafft oder getan haben, immer in den Vordergrund stellen. Nein, Gott, der Schöpfer aller Dinge, sieht und liebt dich. Das ist das Wichtigste. Das, was andere Menschen von uns denken, was sie uns geben oder nicht geben, ist da sowas von zweitrangig. Denn Gott hat seine Liebe maßlos in unser Herz hineingegossen. Darum können wir trotz all der anderen Umstände uns herum liebevoll bleiben, gelassen bleiben und sogar unsere Feinde lieben, wie es heißt. Und das können wir nicht, weil wir so souverän sind, weil wir so toll sind, sondern weil Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen wurde. Und jedes Mal, wenn wir merken, dass der Tank irgendwie leer wird, dass ich nicht mehr zu dieser übermenschlichen Handlung fähig bin, dass diese Liebe mich nicht mehr vollkommen bestimmt, dann kann ich mich wieder Gott zudrehen. Das sehen wir am Kreuz. Zu ihm zurückkommen, uns Bibelverse wie diese hier vor Augen führen oder ihn einfach im Gebet darum bitten. Und dann füllt er uns wieder neu auf mit seiner Liebe, sodass wir wieder gefüllt sind und die Liebe in unser Umfeld hineingeben können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mit dieser Herausforderung dürfen wir in dieses neue Jahr starten. Dazu fordert Paulus die Korinther auf und dazu sind wir heute auch aufgefordert. Wir dürfen uns aktiv für andere sorgen. Wir dürfen wohlwollend auf andere blicken und ihnen mit Liebe begegnen. Die Liebe, mit der Gott uns begegnet, dürfen wir an andere weitergeben. Das können wir weil Gott es möglich macht, weil sein Geist in dir und mir das möglich macht. Wir hören jetzt noch ein Musikstück und haben dabei die Zeit, das Gehörte auf uns wirken zu lassen. Währenddessen werden hier gleich auch noch ein paar Fragen vorne erscheinen, die ihr nutzen könnt, um die Jahreslosung vielleicht noch mal für euch zu fokussieren. Sonst stellt euch gerne andere Fragen oder bleibt bei den Gedanken, die euch gerade beschäftigen. Ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen und ich wünsche dir auch Mut, dem nachzufolgen und das zu tun, was der Heilige Geist gerade vielleicht in dir wichtig macht. Amen.